0: ప్రభని యేసుక్రీస్తు నామలో మరోమారు మీ అందరికీ సుభములు వందనాలు నేటి ధ్యానాంశం దేవుడు శ్రమలను ఎందుకు అనుమతిస్తాడు మెట్లపై నుంచి కింద పడిపోవడంతో ఏడాది వయసున్న బాలుని వెముక విరిగింది అతను తన బాల్యం యవ్వనం ఆసుపత్రికి వెళ్ళి సరిపోయింది అతన్ని ఓ ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఓ మాట అడుగుతాడు ఆ బాలుడు దేవుడు న్యాయవంతులు అని సమాధానం ఇస్తున్నాడు అప్పుడు నీ వయసు ఎంత అని చెప్పి ఇంటర్వ్యూ చేసినటువంటి పాస్టర్ గారు ఆయన పేరు గ్యావిన్ అడిగినప్పుడు నాకు పదిహేడు సంవత్సరాలు అని చెప్పి ఆ యవనాస్తుడు బదిలిచ్చాడు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆసుపత్రిలో ఉన్నావు అని చెప్పి గ్యావిన్ అడగ ఆ యవనాస్తుడు అంటారు కదా పదమూడేళ్ళు అని సమాధానం ఇస్తాడు అప్పుడు గ్యావిన్ ఇది న్యాయమని నువ్వు అనుకుంటున్నావా అని అడిగారు అతను ఈ విధంగా సమాధానం ఇస్తున్నాడు దేవుడు నాకు నిత్యత్వంలో నేను కోల్పోయినదంతా పునరుద్ధరించబోతున్నాడు అని అంటాడు మనం దాదాపు పూర్తిగా నిత్యత్వ దృక్పథాన్ని కోల్పోయి తక్షణ సంతృప్తి ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నామా అని కొత్త నిబంధన అద్భుతమైన భవిష్యత్తు వాగ్దానాలతో నిండి ఉంది ఈ సృష్టి అంతా పునరుద్ధరించబడుతుంది నూతన ఆకాశము నూతన భూమిని స్థాపించడానికి యేసు తిరిగి రానై ఉన్నాడని మనం ప్రకటన గ్రంథంలో చూస్తాం అక్కడ కన్నీరు ఉండదట మరి ఎందుకంటే శ్రమలు బాధలు ఉండవు కాబట్టి మన బలహీనమైన ఈ కుళ్ళి కుసించిపోయే మత్స్య శరీరాలు ఏసు యొక్క మహిమాన్వితమైన పునరుద్ధాన శరీరం మార్చబడతాయట బాధ దేవుని యొక్క సృష్టి క్రమంలో భాగం కాదు మనం గమనించినట్లయితే ఆది కాణం మొదటి రెండాధ్యాయులు మనం చదువుకున్న అంతకుముందు దేవునిపై తిరుగుబాటుకు ముందు ఈ లోకంలో ఎలాంటి శ్రమలు బాధలు లేవు దేవుడు నూతన ఆకాశము నూతన భూమిని సృజించినప్పుడు దుఃఖమైనా ఏడ్పైనా వేదన ఇక ఉండదు అని చెప్పి ప్రకటన కాలం ఇరవై ఒకటి మూడు నాలుగు చూస్తాం కాబట్టి ఈ సఫరింగ్ అనేది దేవుని ప్రపంచంలోకి చొరబడిన ఒక ఎలియన్ లాంటిదనమాట ఇది వాస్తవానికి దేవుడు శ్రమలను బాధలను ఎందుకు అనుమతిస్తాడు అనే ప్రశ్నకు ఇది పరిపూర్ణ సమాధానం కాదు మనం ఎంత ముందు దాంట్లో కూడా చెప్పుకున్నాం సరళమైన సమాధానం కానీ లేదా నిర్దిష్టమైన పరిష్కారం అనేది లేదు కానీ నేటి ప్యాసేజెస్ నుండి మనం కొన్ని ఇన్సైట్స్ని మాత్రం చూడగలుగుతాం సో మొదటిగా కీర్తన పదహారవ కీర్తన మనం ధ్యానం ఈ రోజున ఈ జీవిత బాధలను నిత్యతోపు దృక్పథంలో చూడడం నేటి కీర్తన దేవుని సన్నిధిలో నిత్యతోపు నిరీక్షను చూడగలిగే కొన్ని పాత నిబంధన భాగాల్లో ఒకటిగా మనం చూస్తాం దావిధంటాడు ఎందుకనగా నీవు నా ఆత్మను పాతాళంలో విడిచిపెట్టవు నీ పరిశుద్ధిని కొళ్ళు పట్టనీయవు జీవమార్గమును నీవు నాకు తెలియజేసేవు నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషము కలదు నీ కుడి చేతులు నిత్యము సుఖములు కలవు అంటాడు ఈ కీర్తన పదహారు కీర్తన పది పదకొండులో ఇదే మన నిరీక్షణ ఈ వచనాలు ఏసు పునరుద్ధానం గురించి లేఖనాలలో ముందే చెప్పబడిందని మరి చూపుతున్నాయి కదా ఈ జీవితం ఎక్కడితో ముగిసిపోదు మీరు దేవుని సన్నిధిలో నిత్యత్వం కోసం నిత్య ఆనందం సుఖ సంతోషాల కోసం ఎదురు చూడవచ్చు అని మరి ఒక గొప్ప నిరీక్షణ ఇచ్చేటటువంటి మాటలు సో మన ఏడల ప్రత్యక్షము కాబో మహిమయుధుట ఇప్పటి కాలపు శ్రమలు ఎన్న తగినవి కావు అని చెప్పి పౌల్ గారు రోమా సంఘానికి రాస్తూ ఎనిమిది పద్దెనిమిదిలో అంటారు కదా సో రెండవదిగా మత్త స్వార్థ పద్దెనిమిదో అధ్యాయాన్ని మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాం పదవ వచ్చి నుండి ముప్పై వరకు సో మానవ స్వేచ్ఛకు శ్రమకు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకోవడం దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అందులో ఏం తిరగలేదు ప్రేమ బలవర్ధమైనదైతే అది ప్రేమే కాదు నిజమైన ప్రేమలో చాయిస్ అనేది ఉంటుంది దేవుడు మానవులను మానవులకు ఎంచుకునే అవకాశం ఇచ్చాడు ప్రేమించాలా వద్దా అనే స్వేచ్ఛనిచ్చాడు దేవుణ్ణి మరియు ఇతరులను ప్రేమించడానికి నిరాకరించడం ద్వారా మనం చాలా బాధలు అనుభవిస్తాము మరి ఎన్నో బైబిల్ లేఖనాల ద్వారా మనం తెలుసుకుంటాం ముఖ్యంగా ఇక్కడ యహోవాను విడిచి వేరొకని అనుసరించు వానికి శ్రమలు విస్తరించును అని అంటాడు అయినప్పటికీ యోహాను తొమ్మిది ఒకటి నుంచి మూడులో పాపానికి శ్రమలకు మధ్య స్వయం సంబంధాన్ని యేసు ప్రత్యేకంగా ఖండించడాన్ని చూస్తాం అక్కడ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఎల్లప్పుడూ దైవిక శిక్షకు మూలం కాదని ఆయన మరింత నొక్కి చెప్పడం చూస్తాం లోకాసు వార్త పదమూడు మొదటి భాగాల్లో అయితే కొన్ని బాధలు మన సొంత లేదా ఇతరుల పాపం యొక్క ప్రత్యక్ష ఫలితాలుగా మనం గమనించాలి ఈ ప్యాసేజ్లో మూడు ఉదాహరణలు ఇవ్వబడ్డాయి మొదటిగా తప్పిపోవడం యేసు తప్పిపోయి తిరుగుతున్న గొర్రె గురించి మాట్లాడుతున్నాడు పద్దెనిమిది పన్నెండులో మధ్య శువార్త మనం కాపరి యొక్క భద్రత నుండి దూరంగా తిరుగుతున్నప్పుడు మనం హానికి గురవుతామనేది గమనించాలి కానీ దేవుడు మన కోసం వెతకడం ఎప్పటికీ ఆపడం ఎందుకంటే ఆయన ఈ చిన్నవారిలో ఒకడైనా నశించుట ఇష్టపడను అని అంటున్నాడు పద్నాలుగు వచనలో రెండవది ఐదులో ఇతరుల పాపం నీ సహోదరుడు నీ ఎడలా తప్పిదమ్ము చేసిన ఎడలా అని ఏసఐ అంటాడు పదిహేను వచనలో ప్రపంచ స్థాయిలో లేదా సమాజ స్థాయిలో అలాగే వ్యక్తిగత స్థాయిలో ఇతరుల పాపాల వల్ల లోకంలో చాలా శ్రమలు బాధలు కలుగుతూ ఉన్నాయి ఈ ప్యాసేజ్లో యేసు అయోధ్యకు ఒక మార్గాన్ని నిర్దేశించడం మనం గమనించాలి ఆయన తన శిష్యులను అపరిమిత క్షమాపణకు పిలుస్తాడు అంటే క్షమించాలి ప్రజలు మనకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేసినప్పుడు మనం వారిని క్షమించాలని ఏసై చెప్తూ ఉన్నాడు ఎన్ని మార్లు కేవలం ఏడుసార్ల కాదు డెబ్భై ఏడు సార్లు అంటాడు అంటే ఒకటి రెండు మూడు అన్ని డెబ్బై మార్లు లెక్కబెట్టి ఆ తర్వాత క్షమించడం ఆపేయమనేది దాని భావం కాదు అంటే అపరిమితంగా మనం క్షమించాలని దాని భావం క్షమించడం సులభం కాదు కదా మీ అందరికీ తెలుసు అది ఎంత కష్టం కానీ శిలువ అది ఎంత ఖరీదైనదో ఎంత బాధాకరమైనదో మనకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఎందుకంటే క్షమాపణ అంటే ఎదుటి వ్యక్తి చేసిన పనిని ఆమోదించడమో క్షమించడము లేదా తిరస్కరించడం లేదా బాధపడినట్లు నటించడం కాదు క్షమాపణ అంటే అవతల వ్యక్తి ఏం చేశాడో మీకు తెలిసినప్పటికీ క్షమించడం మీ వ్యక్తిగత సంబంధాలలో ఉన్న అన్ని ద్వేషాలు ప్రతీకారాలను పక్కన మిమ్మల్ని బాధ వ్యక్తి పట్ల దయచూపించండి మూడవదిగా క్షమించలేమితనం లేదా క్షమించలేకపోవడం కొన్నిసార్లు క్షమించడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సిఎస్ లూయిస్ అనే మరి దైవజనుడు ఆయన అంటాడు కదా క్షమించాల్సిన అవసరం ఉన్నంత వరకు క్షమాపణ అనేది ఒక అందమైన ఆలోచనగా ప్రతి ఒక్కరు భావిస్తారు అంటారు ఈ చివరి ఉపమానంలో క్షమించలేని విధ్వంసక స్వభావాన్ని మనం చూస్తాం ఈ లాస్ట్ ప్యాసేజ్లో మొదటి సేవకుడు చాలా చిన్న రుణాన్ని మాఫీ చేయడానికి ఇష్టపడకపోవడం ఇతర సేవకులతో అతని సంబంధాన్ని నాశనం చేయడం మాత్రమే కాకుండా రెండవ సేవకుని జైల్లో బంధించేట్లు చేస్తుంది కాబట్టి తరచుగా క్షమించకపోవడం మానవ సంబంధాలను నాశనం చేస్తుంది సుప్రీతం నువ్వు క్షమాపణలో వెనుగబడి ఉంటే నీ రిలేషన్షిప్లో మరి బీట్లు వాడుతున్నాయనేది జ్ఞాపకం చేసుకో ఇక్కడ ఫలితంగా వారు తమకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేసినట్లు భావించే వారిపై విరుచుకుపడుతుంటారు కొంతమంది వివాహాలు విచ్ఛిన్నం కావడం సంబంధాలు తెగిపోవడం వర్గా వర్గాల మధ్య విభేదాలు ఇవన్నీ దాని ఫలితాలే మనం మన క్షమాపణను సంపాదించుకోలేదు మీరు గమనించినట్లయితే యేస్సు మీ కొరకు సులువుపై దాన్ని సాధించారు కానీ మీరు క్షమించడానికి ఇష్టపడినట్లయితే దేవుని క్షమాపణ మీకు తెలుసుకోవడానికి అదే రుజువు అనమాట క్షమించబడిన వ్యక్తులు క్షమించగలుగుతారు మనమందరం కూడా దేవుణ్ణి మనందరం మనందరినీ దేవుడు క్షమించాడు కదా మనందరం దేవునించే ఎన్నో విషయాల్లో ఒకటి రెండు కాదు ఎన్నో విషయాలు క్షమించబడ్డాం కదా ఎవరైనా మనకు వ్యతిరేకంగా చేసిన చిన్న చేతిక నేరాలను క్షమించడం కాదు కదా అలా క్షమించడం అలవరుచుకుందాం నేను నమ్మిన దేవుడు నన్ను ఎన్ని మార్లు క్షమించాలనే మరి పరిమితి విధించినందుకు నేను ఎంతో కృతజ్ఞత ఉన్నాను ఎందుకంటే కొన్ని లిమిటెడ్గా నన్ను క్షమించట దేవుడు అపరిమితంగా నన్ను క్షమిస్తున్నాడు నేను ఇతరులను ఒకటి రెండు సార్లు క్షమించేసి సంతోషపడినప్పటికీ వారు పదే పదే రిపీట్ చేస్తూ ఉంటే క్షమిస్తూనే ఉండడం అనేది ఖచ్చితంగా నేను చెప్పలే నేను క్షమించలేకపోవచ్చు కానీ నేను ప్రతిరోజు కూడా సాధన చేస్తున్నా క్షమించడానికి మీరును దేవుడు మీ పట్ల కలిగి ఉన్న వైఖరిని మీ హృదయంలో సాధన చేయండి ఆ వైఖరి ఏంటో తెలుసా ప్రతిరోజు కూడా దేవుడు నేను క్షమిస్తున్నాడు సో నీవు కూడా సాధన చేస్తున్నట్లయితే దేవుడు నీకు సహాయం చేసి ఇతరులను క్షమించే కృపను అనుగ్రహిస్తాడు చివరిగా యోగ గ్రంథాన్ని ఈరోజును మనం ధ్యానం మొదటి మూడు అధ్యాయాలు చదువుతున్నాం ఈ రోజున ఇందులో శ్రమలకు ఎల్లప్పుడూ కణితంతో స్పందించడం అలవరుచుకోవాలి ఏగు గ్రంథము బాధల గురించినదిగా మనం చూస్తాం ఇది ప్రధానంగా బాధలకు మనం ఎలా స్పందించాలి అనే ప్రశ్నకు సంబంధించిందని బాధ యొక్క మూలం గురించి మనం సూచనను కూడా ఇందులో చూస్తాం అసలు ఎందుకు బాధలు వస్తున్నాయనేది దేవదూతలు దేవుని ఎదుటి సమావేశమైనప్పుడు సాతాను కూడా వారితో వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం మొదటి అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన అతను భూమి ఇటు అటు తిరుగుతున్నాడంట ఎందుకంటే వాడికి వేరే పనేం లేదు సాతాను యొక్క లక్ష్యం వీలైనంత ఎక్కువ శ్రమను బాధను కలిగించడమేనని చాలా స్పష్టంగా మనం గమనించవచ్చు ఇక్కడ సాతాను పడద్రోయబడినటువంటి ఒక ప్రధాన దూత దేవుడు మానవులను సృష్టించకముందే ఆయన ఇతర సృజనాత్మకమైన తెలివైన జీవులను సృష్టించాడని అలానే మానవులు మానవులను సృజించక ముందే ఆధ్యాత్మిక రంగంలో తిరుగుబాటు జరిగినట్లుగా మనము ఈ లేఖనాలు ధ్యానం చేయడం ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చు మనం పతనమైన లోకంలో జీవిస్తున్నందున ఎన్నో బాధలను మరి ఇక్కడ వివరించవచ్చు మానవుల పాపం ద్వారా మాత్రమే కాకుండా అంతకు ముందే సాతాను తిరుగుబాటు ద్వారా సమస్త సృష్టి ప్రభావితమైందనడంలో ఎటువంటి సందేహం ఆదాము అవలు పాపం చేయడానికి ముందే సర్పం ఉంది ఆదాము అవలు చేసిన పాప ఫలితంగా ముళ్ళు గచ్చపతల లోకంలోకి వచ్చాయి మరి అప్పటి నుండి సృష్టి మిగులు ఆశతో తేరుచూచు కనిపెట్టుచున్నదని మనం ఈవెన్ రోమా రోమిన్ రాసిన పత్రికలో కూడా చూస్తాం సో ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అంటే ఈ రకరకాల వైపరీత్యాలు చూస్తాం ఎక్కడ చూసినా భూకంపాలని లేకపోతే తుఫానులని వరదలని ఇలాంటి బేభత్సాలు ఈ మధ్య అయితే గ్లోబల్ పాండమిక్స్ వంటివి ఇవన్నీ కూడా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సృష్టిలోని ఈ రుగ్మత యొక్క ఫలితమే అనేది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి యథార్థవర్తనుడును న్యాయవంతుడునై దేవుని భయభక్తులు కలిగి చెడుతనం విసర్జించిన వ్యక్తి జీవితంలోకి అనేక విషాదాలను తీసుకురావడానికి సాతాను అనుమతించబడినట్లుగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం సొమ్ములు పోయి ఆస్తులు పోయి కుటుంబం నాశనమైపోయింది వ్యక్తిగత ఆరోగ్యం చివరికి అతని స్నేహితుల మద్దతు కూడా కోల్పోయినటువంటి విషయం అది యోగు జీవితంలో నష్టపోయినట్లుగా ఇవన్నీ వీటన్నిటిలో నష్టపోయినట్లు చూస్తాం మనం వివరించలేని బాధలను ఎదుర్కొనేప్పుడు దేవుణ్ణి నిందించడం అనేదని చూశారు చాలా ఈజీ అండి తను ఎందుకు బాధపడుతున్నాడో యోబుకు తెలిగిపోయినప్పటికీ ఇంతకు ముందులాగానే మునుపటి వలనే తన బాధలో సహితము దేవుణ్ణి విశ్వసించడం ఆరాధించడం కొనసాగించాడు యోబు తను నిందించాల దేవుణ్ణి ఈ సంగతులలో ఏ విషయమందునూ యోబు నోటి మాటతో నేను పాపము చేయలేదు అని ఉంటుంది రెండో అధ్యాయం పెదవచ్చినప్పుడు ఎందుకంటే ఈ పుస్తకం రాసినటువంటి గ్రంథకర్త మనకు ప్రశంసపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్న ఆ విషయాన్ని అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ విశ్వాసపాత్రుడిగా నిలిచాడు యోబు ప్రారంభంలో యోబు స్నేహితులు సరైన వైఖరిని కలిగి ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం ఎందుకంటే పదమూడవచన చూస్తాం అతని బాధ అత్యధికముగా నుండి గ్రహించి ఎవరునూ అతనితో ఒక్క మాట ఎన్ను గొప్ప బాధల్లో హేతుబద్ధీకరించే ప్రయత్నాలు ఉన్నాయే అవి ఎన్నడూ కూడా ఫలించం ఏమాత్రం ఉపయోగపడవు సహజంగా అలాంటి పరిస్థితుల్లో చేయగలిగే అత్యంత సానుకూమైన సానుకూలమైనటువంటి పని ఏంటో తెలుసా ఆ వ్యక్తి మీ భుజాన్ని తట్టి భుజం మీద చేయివేసి ఏడ్చి పౌలు గారి చెప్పినట్లుగా రమ పన్నెండు పదహారులు అంటారు వారి బాధలను సాధ్యమైనంత పంచుకోవడం మనం చేయగలిగే గొప్ప మేలు అనమాట దేవుడు యోగి యొక్క స్థితిని పునరుద్ధరించాడు అతనికి మునుపడి కంటే రెండంతల ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చినట్లుగా తర్వాత మనం చూడబోతున్నాం బైబుల్ ఈ పుస్తకం చివరిలో ఇప్పుడు మనకు తెలుసు ఏసయ్య ద్వారా ఈ జీవితంలో మీ బాధలన్నింటినీ భర్తీ చేయడానికి గాను దేవుడు నిత్యత్వాన్ని సిద్ధపరి చేసి ఉంచాడు తండ్రి మీరిచ్చిన స్వేచ్ఛను పరులను ప్రేమించడానికి మరి తప్పిపోయి లోకంలో తిరుగుతున్నటువంటి వారిని వెతికి నీ సన్నిధిలో నడిపించడానికి మరి దయను మీరు చూపించినటువంటి దయను మేము కూడా చూపించి ఇతరులకు చూపించగలగడానికి వినియోగించినట్లుగా నాకు సహాయం చేయను ఆయన ఇతరులను బాధించేవానిగా కాక వారి బాధను చూసినప్పుడు కనికరం చూపించడానికి దుఃఖపడి వారి దుఃఖంలో పాలుపంచుకోవడానికి నాకు సహాయం చేయని ఏ సునామంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి అమేన్